0: Hätte ich nie gedacht, dass das ein Problem gibt. Und mein Versicherungsmensch, der sagte dann, ja, haben Sie sich denn mal erkundigt, ob Sie da überhaupt eine Versicherung kriegen?
1: Herzlich willkommen zum Dentalgründer-Podcast. Lass dich inspirieren und erfahre, wie du mit der Selbstständigkeit in der Zahnmedizin erfolgreich durchstarten kannst. Partner deines Dentalgründer-Podcasts sind Dents bei Sirona und die cloudbasierte Zahnarztsoftware Tima. Heute im Dentalgründer-Podcast Dr. Vanessa Röhrig-Marx seit 2023 selbstständig. Hallo Vanessa.
0: Hallo Fabian, danke für die Einladung.
1: Sehr gerne. Vanessa, wenn du an deine Existenzgründung denkst, was ist die schönste Erinnerung?
0: Da gibt es eigentlich zwei. Ähm, einmal war es der Moment, ähm, als ich äh, von meinem ja, ersten Bankgespräch mit meinem Papa. Äh, nach Hause kam und wir tatsächlich innerhalb von zwei Stunden die gesamte Finanzierung eingetütet hatten, was wir überhaupt nicht erwartet haben. Und das zweite war eigentlich ähm, in dem Moment, so kurz vor der, so ein, zwei Tage vor der Praxiseröffnung, als alles fertig war, ähm, ja, da weiß ich noch, da, da gibt es ein Foto, da sitze ich auf dem Behandlungsstuhl in Zimmer 1 mit einem Sekt und vergesse so die ganze Welt um mich rum, weil es irgendwie so, ja so ergreifend war, dass so dieses Bild, was man Monate im Kopf hatte, dann auf einmal äh, Wirklichkeit geworden ist. Das war eigentlich so der richtig, der tollste Moment, muss ich sagen. Das
1: kann ich sehr gut nachvollziehen. Hast du das in dem Moment auch so realisieren können? Also war dir das so richtig bewusst oder ist das erst im Nachhinein so passiert? Äh,
0: nee, das war tatsächlich in dem Moment so, dass ich sagte, boah, jetzt ist wirklich dein Lebenstraum wahr geworden und jetzt geht's hier los. Und ähm, ja und es ging dann ja auch relativ schnell tatsächlich also ich bekomme jetzt gerade im, im November 23 diese bei Social Media diese ganzen Jahresrückblicke von vor einem Jahr und da war das Ganze noch eine riesen Baustelle und äh, ja und jetzt sind wir schon fast ein Jahr dabei
1: irre was bedeutet Selbstständigkeit generell für dich
0: ähm, generell bedeutet Selbstständigkeit eigentlich Freiheit ähm, sehr viel Stress, ja, aber auch einfach Freiheit, Freiheit, dass man selber entscheiden kann, ähm, wie man die Patienten behandelt, dass man selber entscheiden kann, wann man Urlaub nimmt, wie viel man seine Praxis geöffnet hat, was für Mitarbeiter man hat, die um einen rum sind. Das sind einfach Dinge, die sehr viel Lebensqualität auch bedeuten.
1: Ja. Mich, ja. ja, definitiv. Also sein, sein eigener Herr oder besser gesagt seine eigene Frau zu sein und einfach entscheiden zu können und das eben dann auch als als Vorteil, nicht nur als Belastung, mhm. sondern auch als Vorteil ja. zu sehen. Ne? Vanessa, wie bist du denn so generell zur, zur Zahnmedizin gekommen? Erzähl mal deinen, deinen Werdegang, bitte.
0: Um, das war über Umwege. Ich wollte äh, eigentlich Medizin studieren und ähm, hatte zwar ein sehr gutes Abitur, aber zum Studienplatz direkt hat es dann nicht gereicht. Und äh, ja, dann habe ich eine Ausbildung zur Rettungssanitäterin gemacht und habe gewartet. Und ähm, dann war es leider immer so, dass... Äh, wenn ich die erforderliche ähm, Wartezeit des letzten Semesters erreicht hatte, waren es da wieder zwei Semester mehr. Und irgendwann haben meine Eltern gesagt, so, du studierst jetzt einfach irgendwas. Und dann habe ich gesagt, okay, dann Zahnmedizin. Ähm, ja, und hatte mir vorher nie Gedanken darüber gemacht, bin ich jetzt handwerklich begabt oder nicht. Und saß da da im ersten Semester und habe gedacht, okay, jetzt wird's spannend und... Ähm, ja, wollte eigentlich dann auch wechseln nach äh, drei großen Scheinen. Wollte dann einen Quereinstieg zur Medizin machen. Ja, und bin dann doch dabei geblieben, weil ich dann gemerkt habe, okay, ist doch gar nicht so verkehrt. <lacht> und wo, wo ähm, hast du studiert? Also wo hast du eigentlich angefangen zu studieren? In Marburg. In Marburg hab ah. ich ja, genau. Und ähm, ja, wusste dann aber im Studium schon, ich muss in die Chirurgie. Und ähm, ja, habe dann mein Staatsexamen gemacht und habe dann ähm, im Prinzip mein, mein, Erst das Assistenzjahr gemacht und habe dann direkt die Weiterbildung zur Oralchirurgin angefangen. Und ähm, habe dann äh, innerhalb der Weiterbildung noch einmal gewechselt, habe dann in einem MVZ für Mundkiefer-Gesichtschirurgie äh, die Weiterbildung fertig gemacht und habe da auch als angestellte Zahnärztin gearbeitet. Habe dann die Stelle nochmal gewechselt, äh, weil es für mich eine Option gab, vielleicht die Praxis dort übernehmen zu können nach einem Jahr. Und das hat sich dann aber zerschlagen. Ja, und dann. Äh, Ging es dann in die Selbstständigkeit mit einer Neugründung?
1: Lass uns das Ganze nochmal mit ein, ein paar Zahlen bzw. Zeiträumen mhm. futtern. Wann? Also, du hast in Marburg studiert. Wann hast du angefangen zu studieren?
0: Ja, 2008 und Staatsexamen habe ich gemacht 2013 im Dezember. Und, Und dann, dann
1: ging es relativ schnell weiter mit der Assistenzzeit oder hast ja, du dir ein bisschen Pause gewöhnt? Also
0: ich hatte tatsächlich ähm, im Juni 2013, bevor das Staatsexamen angefangen hat, schon äh, meinen Arbeitsvertrag unterschrieben für den 1.01.2014. Es war auch auf dem Land und der äh, Oralchirurg hat gesagt, okay, da ist jetzt eine, die will wieder zurück nach Hause, die muss ich mir äh, ergattern und das heißt, ich hatte nicht nur den normalen Druck im Staatsexamen, sondern ich hatte auch den Druck natürlich, dass ich keinem erklären wollen oder wollte, ähm, dass ich jetzt durch Staatsexamen gefallen bin und dass ich diesen Job nicht antreten kann, ja und äh, von daher, weil ich glaube am 5. Dezember war die letzte Prüfung und am 1 .1. 2014 ging es dann weiter.
1: Also das habe ich ja auch noch nie gehört, dass da quasi ein Arbeitsvertrag schon ja letztendlich vor dem Studienbeginn irgendwie vorlag. Ich bin mir auch gar nicht so ganz, ganz sicher, ob so ein Arbeitsvertrag über fünf Jahre weiterhin gültig ist. Es war
0: 2000 dem äh, Staatsexamen, also 2013 im Juni habe so. äh, ah, okay. Ein, ein halbes Jahr vorher. Ne? Aber ah, okay, ich hab dann habe ich das falsch verstanden.
1: Ich dachte schon vor dem Studium <lacht> lag nee, der nicht. Arbeitsvertrag nee, nein.
0: Wow. <lacht> Aber es ist natürlich so, auch ähm, einen Arbeitsvertrag zu unterschreiben, obwohl man jetzt noch gar keine Approbation hat. Ne? Das war dann auch noch so das Heikle, so vor Weihnachten noch diese Approbation äh, irgendwo zu kriegen, dass man am 1.1.14. noch starten konnte. Aber ja, na mit, klar. mit ein bisschen Schokolade an der richtigen Stelle äh, für die Sachbearbeiterin in Frankfurt ging das dann ganz gut.
1: Ja, irre. Und dann hast du zum 1. Januar 2014 ja, ohne, ohne viel Pause angefangen und genau. ähm, wusste es aber gleich schon, okay, du möchtest gerne deinen Fachzahnarzt machen, also es soll in die Chirurgie gehen. Ist das in Hessen auch so, man muss bestimmte Voraussetzungen erfüllen?
0: Ähm, in Hessen ist es so, dass es ähm, ein Pilotprojekt gibt, das heißt, es gibt kein Klinikjahr, sondern man kann in äh, Weiterbildungsbemächtigten oder ermächtigten Praxen kann man drei Jahre Weiterbildung machen, indem man halt einen OP-Katalog erfüllt äh, und äh, ich glaube, 46 Termine bei der Landeszahnärztekammer dann äh, Theorie noch macht, also 46 Tage innerhalb dieser drei Jahre. Und ähm, ja, es war so, dass man halt ein Jahr erst normal allgemein zahnärztlich arbeiten musste, bevor man diese Stelle antreten konnte. Und es war bei mir direkt so geplant, ähm, im ersten Jahr war noch eine andere Kollegin, die halt ihre Weiterbildung dann noch fertig gemacht hat und ich sollte dann quasi die Nachfolge antreten. Ja, das heißt, es war ja, direkt spannend. klar, okay, nach einem Jahr geht es dann in die Weiterbildung. Genau. Spannend.
1: Und dann auch insgesamt ja, drei Jahre, hast du gesagt. Dann mhm. gab es eine Prüfung. Genau. Und wie genau. ging es dann weiter?
0: Und dann habe ich, ich habe ja innerhalb der Weiterbildung einmal ähm, gewechselt, weil ähm, ich in der ersten Praxis im Prinzip, da gab es den Chef, der nur Chirurgie gemacht hat. Dann gab es die ehemalige Weiterbildungsassistentin, die dann natürlich auch nur chirurgisch arbeiten wollte. Ich war dann quasi die Nummer drei und da blieb halt einfach nicht so viel Chirurgie für mich übrig, muss ich ganz klar sagen. Und dann habe ich... Ähm, gewechselt ähm, in ein MVZ. Jetzt ist es ein MVZ, damals war es noch keins für MKG-Chirurgie und ähm, habe da das Glück gehabt, jemand zu haben, der sich sehr viel Mühe mit mir gegeben hat und mir alles beigebracht hat. Einfach ähm, ja, der mich im Endeffekt auch zu der Chirurgin gemacht hat, die ich heute bin, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ähm, habe dann nach der Weiterbildung dort auch noch ähm, als angestellte Oralchirurgin weitergearbeitet. Habe dann bei der ähm, Ausbildung der Nachfolgenden Weiterbildungsassistenten auch geholfen. Ja, und dann war es da nur so, dass es dann ähm, die Praxis wurde dann immer größer. Es wurden weitere Standorte eröffnet. Es wurde dann ein MVZ und ähm, ja, dann war für mich einfach irgendwann der Punkt. Ich bin eher so der Typ fürs kleine gemütliche und ich habe dann einfach so ein bisschen meine meine Position da verloren und ähm, habe mich einfach nicht mehr so wohl gefühlt. <lacht> dann habe ich gedacht, okay, was machen wir jetzt? Und dann kam der Kollegin ähm, aus dem Ort weiter, die sagte, hier, ich möchte eventuell meine Praxis verkaufen. Möchtest du mit einsteigen oder willst du sie übernehmen? Und dann habe ich gesagt, okay, ähm, die Katze im Sack kaufe ich jetzt hier nicht, sondern ich würde gerne ein Jahr zu dir kommen und wir gucken dann einfach, wie es passt und dann entscheiden wir. Und ähm, dann war es innerhalb dieses Jahres aber so, dass sie einmal gesagt hat, okay, sie verkauft doch nicht. Und bei mir war es auch so, das wäre auch eine Praxis gewesen, die, die hätte ich nicht übernommen, weil sie einfach ähm, ich sag mal noch, zu analog einfach auch war. Und da wären zu viele Dinge gewesen, die ich hätte ändern müssen, damit sie so sind, wie ich mir das eigentlich in der eigenen Praxis vorstelle, dass das für mich keine Option war. Und ähm, ja, dann war halt die Frage, okay, was denn jetzt? Und ähm, dadurch, dass man sich da in, in dieser Zeit schon mal so ein bisschen halt überlegt hat, okay, mit der, mit der Selbstständigkeit ist eigentlich doch das Richtige und irgendwie ist Angestelltsein doch... Am Ende des Tages auch immer ein bisschen limitierend, weil man einfach im Zweifel doch das machen muss, was der Chef einem sagt. Ähm, ja, haben wir dann gesagt, okay, jetzt gucken wir einfach mal, was es so gibt.
1: Zeit für die Werbung. Existenzgründerprogramm von Dentsply Sirona. Alles aus einer Hand. Von Behandlungseinheiten, Röntgengeräten und Intraoralscannern bis hin zu den Verbrauchsmaterialien für die Workflows der Implantologie, Endodontie und Restauration. Das alles zu lukrativen Existenzgründerkonditionen. Mehr Infos unter www.dancebysirona.de Tima, mobil, einfach, sicher. Die erste cloud basierte All-in-One-Software für Zahnärzte unterstützt dich bei all deinen Prozessen. Von A wie Abrechnung bis Z wie Zahlungsverkehr. Vernetzt und digital arbeitest du mit einer zukunftssicheren und modernen Software. Lerne Tima kennen und erfahre mehr unter www.tima.de Und jetzt viel Spaß bei dem weiteren Interview.
0: Dann habe ich ähm, hier bei umliegenden Kollegen ähm, angerufen bei Kollegen, wo ich wusste, die sind Ende 60, Anfang 70 und habe gefragt, ob sie vielleicht einen Nachfolger suchen. Ähm, kurioserweise ähm, waren die Antworten alle sehr niederschmetternd. Also die haben tatsächlich mich teilweise ähm, angeblafft, äh, was mir einfallen würde, äh, sie zu fragen, ob sie einen Nachfolger suchen. Ja ich hätte am liebsten okay. geantwortet guter Mann, Sie sind nachweislich 73 Jahre, also, ist das jetzt, ne? Und wir sind hier auf dem Land, ja? Also da kommt ja auch nicht jeden Tag ein Bewerber vorbei. Ich sage, aber wenn sie nicht möchten, dann halt nicht. Ich habe ja nur gefragt. Und, ähm, ja, also irgendwie so was zum Übernehmen gab es dann nicht. Und ähm, dann habe ich eigentlich zufällig äh, ein, ein ehemaliges Sparkassengebäude gefunden. Ähm, in einem 3000 Seelenort ort Und ähm, habe ich zu meinem Mann gesagt, komm, wir gucken uns das Ding einfach mal an und schauen einfach mal, ne? Und äh, ja, dann habe ich da drin gestanden und es roch irgendwie muffig nach Bank und äh, altem Teppich. Und dann habe ich aber mich irgendwie direkt da gesehen. Ich habe direkt gesagt, boah, und hier Behandlungszimmer 1 und Behandlungszimmer 2 und die Anmeldung. Und ja, es war irgendwie so, dass ich da stand und dachte, okay, und das ist jetzt hier die Chance deines Lebens. Und ähm, ja, und dann haben wir das Gebäude gekauft tatsächlich, beziehungsweise vorher war es noch so, dass ich erstmal mal guckt habe, okay, was ist zahnmedizinisch überhaupt drumrum? Was haben wir da? Und die Kollegen, die da sind, erstens, was haben die für ein Behandlungsspektrum? Zweitens, wie alt sind die? Und wie ist so die zahnmedizinische Versorgung in 15, 15 Jahren? Und da habe ich einfach festgestellt, dass es da eine wahnsinnige Unterversorgung gibt. Das ist im Schwalm-Eder-Kreis zwischen Marburg und Kassel, ziemlich plattes Land, ich sage immer salopp, der Arsch der Welt, ähm, und da ist es halt wirklich so, ähm, in dem Ort selber gab es nur bis 2018 einen Zahnarzt, seitdem gab es da keinen mehr und die umliegenden Kollegen sind fast ausnahmslos deutlich über 60. Und ähm, normalerweise ist, glaube ich, die, die Normalverteilung ähm, Zahnarzt auf Einwohner sind 1.680 Einwohner auf einen Zahnarzt, so im Westen. Und da sind im Umkreis von 10 Kilometern 7.500 Menschen ohne Zahnarzt. Und die drei Kollegen, die dann nach diesen zehn Kilometern kommen, sind alle deutlich über 60. Und da habe ich gesagt, okay, das kann nur funktionieren. Und ähm, habe dann nur, äh, bin dahingehend abgewichen. Ich wollte eigentlich eine rein chirurgische Praxis aufmachen. Das war immer so meins. Aber ähm, ich habe halt einfach gedacht, okay, das, was die Leute dort vor Ort brauchen, das ist erstmal primär ein normaler Zahnarzt. Und ähm, habe dann, weil so eine Neugründung natürlich auch äh, nochmal eine ganz andere Investitionssumme bedeutet im Vergleich zu einer Übernahme, äh, gedacht, okay, die Anlaufzeit, wenn du jetzt eine rein chirurgische Praxis machst und nur auf Überweiser angewiesen bist, ähm, dazu kommt, dass bei uns in der Gegend die Kollegen, die da sind, das sind halt noch die alten Generalisten, die machen halt viel noch selber. Ne? Da hatte ich einfach Angst, dass das zu lange dauert, wenn ich das rein chirurgisch mache. Und habe dann gesagt, okay, gut, dann machst du es jetzt so, dass du es kombiniert machst. Und dann vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt dich dann wieder mehr auf die Chirurgie konzentrieren kannst. Und ähm, ja, so ist es dann gekommen. Und die Praxis ist jetzt. Ich habe mit zwei Zimmern habe ich angefangen. Und ähm, die Praxis ist aber insgesamt auf vier Zimmer ausgelegt und dann im Endeffekt auch auf zwei Ärzte perspektivisch.
1: Okay, also spannend, toller Überblick. Das äh, hört sich sehr vielversprechend an. Da gehen wir auf jeden Fall jetzt noch mal ein bisschen ins Detail. Wann hast du denn so das erste Mal gedacht? dass grundsätzlich die Selbstständigkeit auch etwas für dich ist?
0: Ähm, das ist eigentlich schon ganz, ganz früh gewesen. Also ähm, im Prinzip war ähm, einer der Gründe, warum ich Medizin studieren wollte, dass man sich da selbstständig machen kann. Ähm, ich weiß gar nicht so genau, warum das ist, ob das daran liegt, dass mein Vater selber auch selbstständig war und der einfach auch immer gesagt hat, okay, dieses für sich selber Arbeiten ist einfach so toll. Ne? Und ähm, irgendwie war für mich immer klar, okay, dann bist du nicht abhängig von anderen, sondern du kannst dich selbstständig machen und kannst für dich arbeiten. Das war einer der Beweggründe, warum ich damals überhaupt gesagt habe: okay, Medizin soll es werden oder Zahnmedizin. No.
1: Du hast aber keinen medizinischen Background. Also deine Eltern sind jetzt nee. nicht Mediziner oder Zahnmediziner. Du bist gar
0: nicht die gar Erste nicht, deiner niemand. Zunft. Ja, genau.
1: <lacht> okay. Genau. Und dann hat es ja doch. Doch noch ein bisschen gedauert, bis du dann diesen Schritt in die Selbstständigkeit gegangen bist. Wann, wann war so das, dass du gesagt hast, so jetzt konkret, jetzt habe ich mich dafür entschlossen, ich mache das jetzt mit der Selbstständigkeit. Wie, wie war so, wann war das und was war so der Auslöser dafür?
0: Genau, also es war ja so, dass im Prinzip vom Staatsexamen bis zur Selbstständigkeit jetzt neun Jahre vergangen sind und das hatte im Prinzip hauptsächlich einen äh, medizinischen Grund, dass ich ähm, 2014, ein halbes Jahr nach meinem Staatsexamen eine medizinische Diagnose bekommen habe, im Prinzip aus heiterem Himmel, äh, mit der so oder die keiner vorhersehen konnte und ähm, wonach es eigentlich aber auch hieß, okay, Selbstständigkeit wird für dich nicht mehr gehen, weil du bekommst keine Versicherung, du bekommst keinen Kredit, dir gibt mit dieser Diagnose niemand Geld. Ähm, das war immer so der Tonus und ähm, dann versuchst du natürlich erstmal irgendwie das wegzuschieben und zu sagen, okay, dann ähm, bleibst du halt angestellt. Ähm, und ähm, dann war es dann so, dass jetzt einmal seit 2014, seit dieser Geschichte eigentlich nie wieder was in diese Richtung passiert ist und dass man halt einfach irgendwann gemerkt hat, okay, es angestellt sein ist irgendwie nicht das, was du eigentlich wolltest. Und dann habe ich halt einfach gedacht, okay, wir haben noch nie versucht, ob ich Geld kriege. Ja nicht. Ne? Ähm, wer weiß, vielleicht ist das gar nicht so ein Problem und ähm, dann habe ich dann im Urlaub ähm, im, ja, Ostern 2022, habe ich dann einfach im Urlaub einen Businessplan geschrieben und äh, habe einfach so gedacht, okay, was ist hier deine Nische, wo willst du hin, was willst du machen und ähm, ja, und bin dann zur lokalen Sparkasse, zu ähm, einem, ja, ich sag mal, der beste Bankmensch der Welt, <lacht> zu dem bin ich gegangen und äh, habe, ähm, also der, der meine Familie auch schon kannte und ähm, da haben wir auch mit offenen Karten gespielt und haben halt gesagt, hier, passen Sie auf, das steht da im Raum, ist das überhaupt eine Option? Und dann hat der halt gesagt, okay, ähm, reichen Sie mal einen Businessplan ein und dann sehen wir mal weiter. Ne? Und dann, ähm, ja, aber hatten wir da diesen Banktermin und dann habe ich da so meinen Businessplan erzählt und dann hat er mich angeguckt und hat gesagt, ich sage Ihnen eins, so einen guten Businessplan wie Ihren habe ich noch nie gesehen. Und ähm, dann hat er gesagt, ja, also normalerweise sind Existenzkunde, sitzen erstmal viermal hier und dann reden wir über Geld, aber ich rechne jetzt mal direkt die Finanzierung. Ja, und dann hatten wir, wie gesagt, nach zwei Stunden diese Finanzierung eingetütet und sind da raus und ähm, selbst mein Papa, der als Unternehmensberater, also sehr tough ist, was Bankgespräche anbelangt und sehr erfahren, sagte dann zu mir, wie hast du das jetzt eigentlich hingekriegt? das ne? habe ich ja noch nie erlebt innerhalb von zwei Stunden? Ja, und ähm, das war eigentlich äh, klasse. Also die haben einfach gesagt, okay, das ist jetzt hier kein Problem. Hier ist jetzt zehn Jahre nichts passiert mehr. Und äh, was soll da jetzt passieren? Und ähm, die haben das dann finanziert. Und das größere Problem war dann im Endeffekt ähm, die Versicherungen tatsächlich. Also ähm, was ich nie gedacht hätte, war die, äh, die Risikolebensversicherung, ähm, weil das ist keine keine äh, ich sag mal Lebensverkürzende Erkrankung, ja. Also, äh, hätte ich nie gedacht, dass das ein Problem gibt. Und mein Versicherungsmensch, der sagte dann, ja, haben Sie sich denn mal erkundigt, ob Sie da überhaupt eine Versicherung kriegen? Dann habe ich gesagt, war mir jetzt nicht bewusst, dass das jetzt gerade ein Problem gibt. Und dann hat der sich Gott sei Dank sehr dafür eingesetzt. Ähm, und die haben mich tatsächlich äh, pauschal erstmal abgelehnt aufgrund der Diagnose, trotz aller Arztbriefe, die sie hatten, trotz allem. Ähm, und dann habe ich das im Prinzip meinem Versicherungsmenschen zu verlangen. Das ist ein unabhängiger Versicherer, der nur Zahnärzte versichert. Und ähm, der hat es da durchgeboxt und hat gesagt, hier, sie haben die Arztbriefe gar nicht gelesen, weil sonst hätten sie einfach gewusst, dass da nie wieder was passiert ist. Das war ein einmaliges Ereignis und Feierabend. Ne? Und äh, ich kenne die Frau und die ist tough und die äh, macht es spitze. Und ne? und dann haben die mich tatsächlich dann genommen, zwar mit, ich glaube, 75% Prozent Risikoaufschlag. Aber ich habe eine. Und die brauchte ich halt, die Risikolebensversicherung brauchte ich für die Bank als Sicherheit. Ne? Das war so. Und ja, und natürlich ist es so, dass es so Versicherungen wie Praxisauswahlversicherung kannst du vergessen, kriegst du nicht, äh, keine Chance. Ähm, ist halt so, muss man halt dann anders wirtschaften, ist halt einfach klar. Ne? Ich lege halt dafür jetzt mehr Geld zur Seite aus dem äh, Alltäglichen, um dann halt abpuffern zu können, ne? im Falle des Falles. Und ähm, habe aber auch liebe Freunde, die eine Mehrbehandlerpraxis haben, ähm, die halt dann auch gesagt haben, okay, im Zweifelsfall, wenn irgendwas sein sollte und du auswählst, schicken wir dir einen, der die Praxis am Laufen hält. Ne? Das finde ich auch total toll. Ne? Ja, und ja. Ähm, ja, und so war es halt einfach in dieser ganzen Existenzgründung so. Es gab so viele Leute, die mir das so gewünscht haben, dass das klappt, dass die sich so für mich eingesetzt haben. Das war einfach toll. Ne? Und ja, letztendlich ist es so die Erfüllung meines Lebenstraums, der eigentlich schon geplatzt schien.
1: Ja, was für eine grandiose Geschichte. Sag mal zu dem Zeitpunkt der Finanzierung. Mhm. Da hattest du das, das ehemalige Sparkassengebäude schon im Blick oder hattest du dann erstmal so generell angefragt? Oder wie nee, war da die das, Terminierung?
0: Also das ging ja alles relativ zügig. Ähm, wir haben die Spa, dieses Sparkassengebäude gesehen das erste Mal, ich glaube, im März, März 22. Dann haben wir Ende März, Anfang April den Businessplan geschrieben. Den hast du ähm, auch ganz
1: alleine geschrieben oder hattest du da irgendwie... Unterstützung? Ja, da hatte
0: ich ähm, meinen Papa und meinen Ehemann, der BBLA ist, <lacht> als okay, Unterstützung. Nee. Und ich hatte äh, liebe Freunde, die selber auch eine, eine Praxis eröffnet haben, die wir ihren äh, Businessplan so zum, als Anhaltspunkt ähm, geschickt haben. Ähm, ja, und dann, ähm, also das Gebäude hatten wir da schon im Blick. Man muss dazu sagen, das Gebäude hat ähm, mein Mann gekauft. Ähm, das ist also nicht Teil der Praxis, sondern... Das hat mein Mann gekauft und ähm, das heißt, das Gebäude an sich ist auch nicht Teil der Finanzierung, ne? sondern ähm, das war separat. Ne?
1: Ja, genau. muss, man, muss man tatsächlich sagen, ist sicherlich kein Geheimnis und auch kein Trick oder sowas. Es ist einfach eine steuerliche Sache, ja, genau. wenn dein Mann das quasi kauft und es dir vermietet, dann hast du die Ausgaben als Betriebsausgaben. Trotzdem bleiben die Einnahmen generell in der Familie, also genau. in der Regel. Und äh, von daher, das, das macht tatsächlich Sinn, denn dann geht das Gebäude nicht in das Betriebsvermögen über. Und ähm, das Problem ist auch gar nicht jetzt, dann tatsächlich da, sondern wäre da, wenn ihr die Praxis und das Gebäude äh, separat voneinander verkaufen genau. wollen würdet. Da kommen dann solche Stichworte wie Betriebsaufspaltung dann zum, zum Tragen. Da wird sicherlich dein Papa und dein Mann äh, vorgewarnt haben. Von daher ist ja. das an sich ein sehr valides Mittel äh, da, so wenn man ein Gebäude mitkauft, das so tatsächlich zu machen. Sollte ja. man sich aber immer im Detail angucken. Natürlich nochmal mit dem Steuerberater vielleicht auch sprechen. Aber das macht definitiv Sinn. Ähm, dann stand die Finanzierung relativ schnell, hast du ja auch schon gesagt. Genau. Schönstes, eine schönste der Erinnerungen in dieser Existenzgründung. Mhm. Wie hast du so die, die Planung gemacht? Also, dies, dies, das ganze Inneneinrichtungszeug, ähm, ja, wo man ja auch Laufwege beachten muss. Hattest du da Unterstützung? Mhm. Hast du das auch selbst geplant?
0: Ein ähm, Großteil ja. Ich hatte Unterstützung von einem Architekten, ähm, der da eigentlich, ähm, der öfter auch schon mal Praxen geplant hat, der da einfach so ein bisschen Firm auch war und, ähm, Innenarchitektonisch, was jetzt die die Position der Behandlungseinheiten und der Behandlungszeilen anbelangt, das habe ich tatsächlich mit dem Depot gemacht. Ähm, da ähm, Ich bin in äh, Offenbach bei einem relativ, ja ist also jetzt nicht bei einem der großen Depots, sondern bei Densi und Dental und die haben sich da sehr viel Mühe gegeben, muss ich sagen, die haben wirklich dann mit mir da einen Tag lang gesessen und haben äh, fiktiv die Stühle hin und her geschoben und die Behandlungszeilen und haben abgewägt, okay, was macht jetzt mehr also, dahin oder dorthin und ähm, ja, und den Rest habe ich, also das Grobe habe ich selber gemacht und das Feintuning dann mit denen und mit dem Architekten dann auch. ja.
1: Wie groß ist die Praxis?
0: Die Praxis ist, ähm, im Erdgeschoss sind das so ungefähr 165 Quadratmeter. Das ist so der Bereich, wo die ähm, Verhandlungszimmer sind. Ähm, und oben das äh, erste Obergeschoss ist momentan noch nicht ausgebaut. Das wird jetzt aber ausgebaut. Das ist dann Mitarbeiterbereich und ähm, Lager und mein Berufs- oder auch mal hin. Genau.
1: Ja, ja, sehr schön. Und du hast aber Potenzial, die Praxis noch weiter auszubauen. Oder wie sieht das aus?
0: Ja, momentan habe ich ähm, zwei Behandlungszimmer, ähm, was einfach auch damit zusammenhängt, dass man bei der Neugründung ja gar nicht weiß, äh, wie ist da überhaupt der Bedarf, der Ansturm, ähm, wie viele Zimmer brauche ich? Und ich bin da einfach jemand, der gesagt hat, okay, ähm, wir fangen mal klein an und ausbauen können wir immer noch. Ähm, Potenzial habe ich für vier Zimmer, wobei ich eigentlich drei normale Behandlungszimmer und einen chirurgischen Eingriffsraum geplant habe, ähm, der aber auch die Anschlüsse für eine normale dentale Behandlungseinheit hätte, so dass ich da maximal flexibel bin. Ähm, wenn ich jetzt sage, okay, ich kann mit einer normalen, zernetzlichen Einheit mehr anfangen als mit einem OP-Stuhl, dann kommt da auch noch eine Einheit rein. Also ähm, momentan sind es zwei Zimmer. Ich habe ähm, letzte Woche gerade den dritten Stuhl gekauft, tatsächlich, ähm, weil ich mit zwei nicht mehr hinkomme. Und ähm, ja, irgendwann sollen es vier werden und ist auch noch die ähm, Option auf einen zweiten Behandler dann.
1: Wahnsinn. Wie lange hat das gedauert, bis du ja aus einer Sparkasse eine Zahnarztpraxis gemacht hast? Da sind ja dann einige Umbauarbeiten zu leisten. Was war so der Zeitraum und wann war das genau im Jahr 2022, also letztes Jahr?
0: Ja, also ähm, das Vorgeplänkel war ein bisschen schwierig. Ähm, es musste erst eine Nutzungsänderung gemacht werden, weil das ja als Sparkasse gedacht war und nicht als Arztpraxis. Das heißt, es musste eine Nutzungsänderung beantragt werden, dann eine Baugenehmigung. Ähm, das hat sich so ein bisschen hingezogen. Dann hatte ich noch das Problem, dass ich ähm, mich für eine Förderung beworben habe. Es gibt eine Förderung zur, ähm, ich sag mal, Dorfentwicklung und Grundversorgung oder Sicherung der Grundversorgung auf dem Land. Das sind äh, Mittel, die äh, sowohl vom Land als auch von der EU kommen. Und bei den Förderungen ist es dann immer so, dass das Vorhaben noch nicht gestartet sein darf bis der Förderbescheid da ist. Und das hat dann sich leider so ein bisschen hingezogen. Und dann haben wir de facto erst im November angefangen mit dem Umbau. Und ähm, dann sollte ja am 01.01.2023 sollte es losgehen. Und ähm, wir hatten dann, dadurch, dass natürlich vor Weihnachten und zwischen den Jahren nicht viel passiert, dann ein bisschen Verzug und haben dann tatsächlich zum 01.02. angefangen. Das heißt, der Umbau hat im Prinzip tatsächlich nur zweieinhalb Monate gedauert und Mitte Januar kam dann das Depot mit den ganzen Geräten. Ja, und am ersten, zweiten ging es los.
1: Zwei Nachfragen. Zum einen hat beim Umbau alles reibungslos geklappt und die zweite Nachfrage ja. stelle ich gleich zu dem Thema der Förderung und das ist sicherlich auch sehr spannend.
0: Ja, natürlich hat nicht alles geklappt, <lacht> ist ja klar. Ähm es war zwischenzeitlich ähm, <lacht> <lacht> ja ähm, ich sag mal so es war bis zuletzt spannend. Ähm. Das gipfelte dann darin, dass einen Tag vor Praxiseröffnung der Elektrikermeister, ähm, mittlerweile lache ich drüber, aber damals fand ich das überhaupt nicht witzig, die äh, Phasen der Stühle falschrum angeklemmt hat, sodass die Absauganlage nicht gesaugt hat, sondern gepustet. Und ich dann ähm, einen Tag vor Praxiseröffnung bei beiden Einheiten alle luftführenden Leitungen mit Wasser geflutet hatte. Ja. Ähm, oh Gott. Also, das sind so Dinge, die man nicht braucht, die aber dazugehören, glaube ich. Ansonsten, also das Gros der Umbauarbeiten tatsächlich gut funktioniert. Also ähm, da hatte ich aber auch wirklich ein, ein gutes Team, die einfach auch wussten, okay, es muss jetzt passieren. Und äh, wir hatten vorher auch bei der Ausschreibung gesagt hier, ähm, wir vergeben das nur, wenn klar ist, dass bis Ende Dezember alles fertig ist. Schafft ihr das? Ja oder nein? Und ähm, es hatte dann tatsächlich am Ende äh, zur Folge, dass die sich teilweise wirklich auf den Füßen gestanden haben. So viele Leute waren in diesem kleinen Häuschen äh, und haben da gestrichen und dann noch Elektrik gemacht und Trockenbau noch fertig und was hat dann tatsächlich doch äh, in Windeseile geklappt, ja.
1: Wahnsinn, ja, also das ist tatsächlich in den anderen Interviews jetzt auch schon dabei rumgekommen, dass bei Umbauarbeiten nie alles so läuft, wie man das plant dass aber ganz häufig zum Schluss dann alles auch gut ist und es doch irgendwie noch geklappt hat, aber man in dieser Zeit starke Nerven braucht, mhm. um da einfach durch diese Zeit halbwegs gut durchzukommen. Ja, das ist Und ich so. glaube, der, der Weg ist, den du da eingeschlagen hast, sehr clever mit der Terminierung, das auch von Anfang an mit offenen Karten so zu kommunizieren. Und es nutzt da auch nicht, irgendwie höflich zu sein oder jemandem nicht auf den Schlips treten zu wollen, weil ich meine, dafür kriegen die Geld, Dafür genau. soll es fertig sein und du willst ja auch eröffnen und dann kannst du nicht noch Ewigkeiten lange das Ganze verzögern. Ja. Zum Thema der Förderung, wie bist du darauf aufmerksam geworden? Was war das genau für eine Förderung? Du hast es eben gerade schon angedeutet. Mhm. Ist das ein Hessen-Ding gewesen? Kann, man, kann jeder das beantragen, was für Voraussetzungen? Erzähl gerne mal.
0: Genau, also das ist, das nennt sich Leader-Programm, Leader wie Englisch der Führer. Ähm, und das ist ein Programm, was es, soweit ich das weiß, in fast jeder Region Deutschlands gibt. Ähm, ich habe einfach äh, stumpf mal ähm, Förderung, Zahnarztpraxis und Hessen eingegeben bei Google und ähm, dann bin ich darauf aufmerksam geworden. Ähm, das ist, wie gesagt, ein äh, Programm, was jetzt nicht speziell für Zahnmediziner gedacht ist, sondern es ist ein Programm, was ähm, für die Sicherstellung der Grundversorgung auf dem Land ähm, gedacht ist. Und das beinhaltet einmal so Sachen wie ähm, Handwerksbetriebe, Sportvereine ähm, und in meinem Fall halt auch eine Arztpraxis. Und ähm, da muss man dann auch ähm, diesen Antragsprozess, der war ziemlich anstrengend tatsächlich, ähm, Businessplan einreichen, sich äh, Dinge wollen die da wissen. Auf jeden Fall ist es am Ende so, dass dann ein Gremium über ähm, die Projekte, die sich beworben haben, entscheidet. Und ähm, wenn es dann ein positives Votum gibt, ähm, gibt es ein Ranking. Und ähm, je nachdem, welchen Platz man im Ranking erhalten hat, bekommt man dann ähm, Geld aus dem Topf, bis er leer ist. Das sind kombiniert einmal Mittel aus der EU und einmal Mittel vom Land. Und die bezahlen ähm, bis zu 100.000 Euro. Das sind, ähm, müssen 30, also sie zahlen maximal 30 Prozent. Ähm, der Nettosumme, die es gekostet hat. Und man konnte sich, in meinem Fall konnte ich mir entweder die Einrichtung oder äh, den Umbau fördern lassen. Und ähm, ich habe dann die Einrichtung genommen. Und klar, die wollen dann natürlich wissen, warum ist man jetzt äh, unabdingbar wichtig für die Region? Was hat man vor, um halt ähm, ja der Region da... Äh, was Gutes zu tun, beziehungsweise da ein Benefit für die Region zu schaffen. Und ähm, ja, dann war es tatsächlich so, ich habe dann am Ende ähm, dieses Ranking gewonnen, tatsächlich, und äh, ja, hatte dann das Glück, tatsächlich da, äh, ich sage es jetzt einfach mal, 100.000 Euro dazu zu kriegen. Das war echt cool. Ja, irre. Muss ich sagen. Also total toll. Das ist ja. natürlich
1: ein, ein grandioser Erfolg. Ähm, so oder so gibt es immer welche, die darauf neidisch sind oder wie auch immer, aber das ist erstens ein Heiden viel Arbeit, ähm, die man da reinsteckt und ja auch nicht weiß, ob das Ganze sich am Ende des Tages auszahlt. Und also auf jeden Fall mitnehmen. Das ist ein ganz toller Tipp, den du da äh, den Kolleginnen und Kollegen gegeben hast. Einfach auch mal suchen, recherchieren, weil sowas sagt ja. einem kaum ein Berater. Also das muss man doch einfach mal sagen. Jegliche Fördertöpfe, die es so gibt auf EU-Ebene, auf Bundesebene, auch teilweise Länder- oder kommunaler Ebene, da gibt es so viele unterschiedliche Möglichkeiten, und mhm. dieses Geld haben oder nicht haben, das macht am Ende des Tages, keine Ahnung, vielleicht eine Finanzierungsverkürzung von fünf, sechs oder vielleicht auch sieben Jahren aus. Und das ist natürlich dann wirklich ja, einfach total toll, dass man da dann diese Möglichkeiten in dem Sinne hat. Und ja, dann ging es jetzt dann im gehen. Februar los. Ähm, hast du Kannst du schon so ein kleines Resümee ziehen, wie es jetzt dann ja, nach dem ersten halben, dreiviertel Jahr der Selbstständigkeit ist?
0: Ja, war auf jeden Fall die beste Entscheidung, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, meine größte Angst war, dass keiner kommt tatsächlich, ähm, was nach, im Nachhinein ja ziemlich dumm war, weil die Leute rennen mir die Bude ein. Also ich habe seit Oktober habe ich die Terminvereinbarung offen gehabt und ähm, war, als ich angefangen habe am 1.2. die ersten sechs Wochen schon voll bestellt und so hat sich das weitergezogen. Also ähm, es ist wirklich war die beste Entscheidung, ähm, aufs Land zu gehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Leute sind toll, die sind unendlich dankbar. Ähm, ich muss nicht viel Werbung machen, weil die Leute kommen automatisch. Das ist einfach so. Und ähm, was ich ein bisschen unterschätzt habe, war tatsächlich, dass Neugründung ähm, nicht nur bedeutet, dass man sich alles selber aussuchen kann, sondern es bedeutet auch, es gibt überhaupt gar keine festgelegten Prozesse. Ähm, das heißt, das, was man bei der Übernahme vielleicht manchmal bemängelt, dass alles so eingefahren ist und die Damen so ihre alte Spur fahren, habe ich genau im Gegenteil. Wir standen am Anfang da und wussten gar nicht, okay, wie machen wir das jetzt? So die einfachsten Dinge. Wie setze ich jetzt einen Patienten? Wie hätten Sie das gerne? Und das war wirklich so eine Sache, die uns als Team auch echt am Anfang ganz schön gefordert und teilweise auch überfordert hat, was ich völlig unterschätzt habe. Da hat hast du zwei Leute, die motiviert sind und jeder hat da seine Erfahrung aus seinen Praxen und dann musst du irgendwie gucken, dass du die alle auf einen Nenner bekommst. Und ähm, das war am Anfang echt ziemlich aufreibend, muss ich sagen. Und ähm, habe ich, wie gesagt, völlig unterschätzt. Ja. Und wie und habt weil ihr man das dann dann noch gemacht? Noch, ja, das ging ähm, tatsächlich über Teamsitzungen, dass wir einfach gesagt haben, okay, wir gehen jetzt einfach die einfachsten Prozesse durch und ähm, überlegen oder ich sage, was ich gerne möchte oder was mir wichtig ist und dann kann jeder noch ähm, seine Sachen einbringen, was er vielleicht gut findet oder was er aus der Praxis kennt, was ähm, gut funktioniert hat und ähm, ja so haben wir dann angefangen und äh, wir ähm, optimieren das immer noch täglich, muss ich sagen. Also wir haben immer noch Dinge, wo wir sagen, okay, das probieren wir jetzt mal so und so und dann stellen wir nach zwei, drei Wochen fest, okay, der eine hat vielleicht noch mal eine bessere Idee oder das funktioniert so doch nicht, das müssen wir doch wieder anders machen ähm, oder müssen uns noch was ganz anderes überlegen. Das ist wirklich ein langer Prozess, muss man ganz klar sagen, was man so gar nicht mitkriegt, wenn man sonst als Angestellter in eine Praxis mit bestehenden Strukturen kommt, ähm, wo es halt, wo man sich dann einfach so in diese Fahrspur einfach mit einreiht. Ne? Und so ist es dann wirklich, ja, wie hätten Sie es denn gerne? Ja, keine Ahnung, so wie immer. Ja, wie ist denn immer? Ja, so, also Das war wirklich, wirklich spannend. Und dann auch noch so dieser Umstand, ähm, dass wir halt wirklich von Tag 1 an voll bestellt waren. Ich habe ja die Illusion gehabt, naja, du kannst ja das drumherum, kannst du regeln, wenn du auf irgendwelche Patienten wartest. Ja, auf den Tag warte ich heute noch, dass ich irgendwo was zwischendrin regeln kann, weil keine Patienten da sind. Ja, Und das war echt äh, heavy am Anfang. Ja.
1: Da muss man sich erstmal gewöhnen und auch in diese Rolle reinwachsen. Das ist ja. sicherlich ganz normal, aber es ist natürlich schön, wenn man so eine Vorstellung davon hat, wie es kommen wird und dann diese Vorstellung im positiven Sinne deutlich übertroffen wird. Mhm. Vielleicht sogar schon so sehr übertroffen wird, dass man eigentlich mit Dingen, mit denen man halt geplant hat, mit Zeit und ja, ein bisschen Muße auch halt solche Prozesse zu etablieren, dann die vielleicht nicht mehr, nicht mal doch nicht mehr so hat. Wie viele ja. Mitarbeiter hattest du zur Gründung und hat sich da jetzt schon was getan? Ist es mehr geworden oder ähm, ja, gab es da Veränderungen?
0: Ja, also ich hatte am Anfang zwei Damen, die jeweils 30 Stunden gemacht haben ähm, und bin jetzt mittlerweile bei drei Angestellten plus 520 Euro Kraft. Ja, tatsächlich. Also also das war so, dass gewachsen. wir deutlich gewachsen, dass wir ähm, schon relativ schnell wirklich an unsere Grenzen gekommen sind, ähm, weil dadurch dass ja voll bestellt war und auch die Prophylaxe dann voll bestellt war, war einer ja komplett immer in der Prophylaxe und der andere hat mit mir die Behandlung und die Anmeldung geschmissen und äh, da habe ich am Anfang auch viel, wenn dann die äh, Dame das Zimmer aufgeräumt hat und vorbereitet hat für die nächste Behandlung, habe ich dann an der Anmeldung gesessen und habe Leute zurückgerufen, die zwischendrin angerufen hatten oder habe Termine gemacht oder habe Neuaufnahmen gemacht. Ja, und da sind wir wirklich sehr, sehr schnell in unsere Grenzen gekommen. Und als ich dann merkte, okay, das bleibt auch so, da kommt jetzt kein Loch und nach den ersten sechs Wochen wird es weniger, habe ich dann gedacht, okay, jetzt musst du jemanden suchen. Ne? Und ähm, ja, dann habe ich tatsächlich äh, den Glücksgriff gelandet und eine Dame gefunden, die ähm, sehr chirurgisch basiert ist, weil sie auch ähm, vorher bei einem reinen Chirurgen gearbeitet hat und die sich einfach, ja, ich sag mal, Initiativ beworben hat. Ne? Und ähm, ja, das war toll. Und dann war es jetzt im September so, dass ich gesagt habe, okay, da ähm, war noch eine, die ich schon aus der alten Praxis kannte, die einfach einen 520-Euro-Job noch gesucht hat für die Prophylaxe. Und da habe ich gesagt, okay, komm ne, Attacke, weil wir sind da so voll, dass ich teilweise ähm, das einfach mit, äh, mit der einen Teilzeitkraft nicht abfangen kann, ja.
1: Ja, irre, eine totale Erfolgsstory, wenn man so will, ja. Gab es ja, bestimmte, ja, ja Fallstricke oder, oder Fehler, die du nicht nochmal machen wollen würdest oder wo du vielleicht Tipps auch geben kannst an ja. zukünftige Gründerinnen und Gründer?
0: Das wird jetzt auch ein bisschen peinlich, aber mein größter Fail mein größter Fail in dieser Existenzgründung war, also ich habe ja gesagt, mein Papa und mein äh, Ehemann haben mit mir den äh, Businessplan geschrieben und die haben sich ums Finanzielle gekümmert und die kommen beide aus der normalen Wirtschaft. Und mein größter Fail war, dass wir im Businessplan mit Nettopreisen für die Einrichtung gerechnet haben. <lacht> ich so. habe es mir ja. schon gedacht. ja. <lacht> und äh, dann hatten wir das Geld, und ähm, also die Zusage von der Bank und dann fiel der Groschen. Und dann haben wir gesagt, okay, wir können jetzt nicht wieder zur Bank. Ich wollte auch nicht noch mehr Geld aufnehmen. Und dann bin ich zum Depot gegangen und habe gesagt, ähm, ich habe einen ganz, ganz lieben Depotmitarbeiter, den Herrn Antes, den ich auch über eine äh, Empfehlung bekommen habe nur, und habe gesagt, Herr Antes, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute ist, ich habe Geld bekommen. Die schlechte Nachricht ist, wir müssen überall 20 Prozent einsparen. <lacht> und ich sage, machen Sie mit oder machen Sie nicht mit? Und dann hat er kurz überlegt und hat gesagt, ja, dann ist das so. Okay, ja. Und ähm, das war tatsächlich dann letztes Jahr auch äh, nicht feierlich. Ähm, durch die Inflation, durch diese ganzen Preissteigerungen, die es gab, das war ja wirklich ähm, unfassbar. Also das, das DVT alleine hat von Juli auf August eine Preissteigerung von 12.000 Euro netto gehabt. Und das ging dann mit allen Geräten so weiter. ja Und ähm, es gab bei mir einfach, ähm, was glaube ich ein Vorteil war, dass ich so lange in der Praxis war. Ich hatte einfach, ähm, habe so viele Dinge einfach kennengelernt, auch in unterschiedlichen Praxen, wie sie funktionieren, Geräte. Ähm, und dadurch fiel mir das eigentlich leicht, ähm, so mein Inventar auszusuchen, ähm, weil ich einfach wusste, okay, ich möchte dieses eine DVT haben, weil da ist die Qualität einfach brutal. Und das war einfach gesetzt. Das heißt, ich musste in diesen sauren Apfel beißen und diese 12.000 Euro zusätzlich in Kauf nehmen, weil ich wollte dieses Gerät und kein anderes. Und ja, dann ging es bei den Behandlungseinheiten weiter. Die sollten die waren kalkuliert vom Depot mit 35 netto pro Einheit. Und auf einmal war das günstigste Angebot 46. Und dann habe ich gesagt, okay, das kann jetzt nicht bei jedem Gerät so weitergehen, weil dann haben wir ein Riesenproblem. Ähm, und äh, ja, dann habe ich überlegt, okay, was kann ich machen? Wo kann ich Geld sparen? Und ich wollte halt weder an den Geräten sparen noch an der Qualität der Behandlung. Also habe ich dann beim Mobiliar gespart. Was habe ich gemacht? Ikea Küchenplader und habe meine Behandlungszeilen alle komplett konfiguriert mit Ikea Küche. Und habe jetzt dann äh, im Prinzip für vier Behandlungszeilen in den Zimmern plus... Steri plus Mitarbeiterküche mit äh, Elektrogeräten Brutto so viel bezahlt wie netto vom Depot für eine kalkuliert worden wäre oder ja. worden war. Ja, ja.
1: also hervorragender und, Tipp.
0: Ja, und äh, muss ganz ehrlich sagen, die sind so schön, dass jeder mich fragt, wo ich die Dinger her habe. Und ich sage jedes Mal Ikea und es kann keiner glauben. Und ähm, habe dadurch natürlich wahnsinnig Kosten eingespart, muss man ganz klar sagen. Und ähm, das war wirklich letztes Jahr. Ich habe irgendwann einfach nur noch gedacht, okay, was wollen wir machen? Augen zu und durch. Es ist jetzt so, kannst du nicht ändern, musst du nehmen, wie es kommt. Und ähm, hat dann Gott sei Dank auch noch geklappt. Aber als äh, Riesentipp für jeden, der sich selbstständig machen möchte, wir müssen Brutto bezahlen, nicht Netto. Von
1: ja, das ist tatsächlich auch immer so ein, also ich will jetzt niemandem etwas unterstellen, aber das ist tatsächlich auch immer so ein kleiner Trick vom Depot, den Nettopreis zu sagen, weil er mhm. hört sich ja auch erstmal geringer an. Da muss man dann im Kopf nochmal 19 Prozent drauf äh, addieren und äh, ja, tatsächlich dann auch diesen Preis bezahlen. Also das ist jetzt nicht das erste Mal, es wird nicht das letzte Mal bleiben äh, und sonst, die ganze Wirtschaft dreht sich immer nur um Nettopreise, weil da ein mhm. Vorsteuerabzug dabei ist. In der Zahnmedizin nicht. Wir sind von der Umsatzsteuer befreit, weil wir eben ja, medizinische Leistungen erbringen und die sind eben Per, per Gesetz Umsatzsteuer befreit und von daher ja, haben wir auch nur Bruttopreise zu bezahlen. Mhm. Aber ja, sehr guter Tipp und danke, dass du das so offen kommuniziert hast. Äh, wie gesagt, du ja. wirst sicherlich nicht die, die Erste sein, auch nicht die Letzte und von daher ist es gut, dass zumindest dann unsere Zuhörerinnen und Zuhörer davor gefeit sind.
0: Ja, ich wäre froh gewesen, es hätte mir jemand gesagt. Ne? Also die Sache ist ja auch immer die bei den Zahnmedizinern, ohne dass ich jetzt jemandem am Schlips treten will. Aber da gibt es ja auch immer noch leider viel diese Ellbogengesellschaft. Keiner gönnt dem anderen irgendeinen Vorteil. Und ähm, ich finde einfach, ähm, naja, wenn ich doch jemand anderem damit helfen kann, warum soll er denn den gleichen Fehler machen? Ja, also.
1: Ja, das ist ähm, viel wert. Geil. Da hast du vollkommen recht. Vanessa, wie sieht so ein typischer Tag bei dir aus aktuell?
0: Ja, so ein typischer Tag sieht so aus, dass ich eigentlich so gegen sechs Uhr aufstehe. Und so in der Regel gegen Viertel vor sieben in die Praxis fahre und ähm, an drei Tagen die Woche habe ich erst um neun geöffnet. Ähm, am Anfang war das deshalb, weil ich einfach mit den zwei Damen, die ich hatte, nicht die kompletten Arbeitszeiten abdecken konnte. Mittlerweile ist es so, dass ich in dieser Stunde dann von acht oder von, ich sag mal, Viertel vor sieben bis neun ähm, dann äh, einfach Bürokram erledige wo ich sonst nicht zukomme. Also das Ganze drumherum und angefangen bei Rechnungen bezahlen über ja QM, das, was man halt bürotechnisch machen muss. Ähm, ja, dann ist ähm, Behandlung in der Regel bis 17 Uhr. Montags haben wir bis 18 Uhr geöffnet. Ja, und dann ist äh, wieder Büro. Ne? <lacht> wieder Büro ähm, in der Regel so bis 21 Uhr, 22 Uhr manchmal, ja. Und dann geht es nach Hause und am nächsten Tag geht es weiter.
1: Aber wenn man da so für brennt, dann sagst du das mit leuchtenden Augen, wie ich das in der Kamera sehen kann. Und äh, ja, gar nicht mal mit so viel Wermut, wie es sich vielleicht jetzt von außen anhört.
0: Nein, also es ist natürlich so, also ich glaube, ähm, wenn man sich selbstständig macht und wenn man sich dafür entscheidet, dann weiß man einfach, dass zumindest das erste Jahr verdammt anstrengend wird. Und ähm, ich glaube, man muss irgendwann den Bogen schaffen, dass man sich wieder mehr Freizeit einfach auch rausnimmt. Aber es ist einfach gerade so, am Anfang in so einer Neugründung, wie gesagt, es gibt überhaupt gar keine Strukturen. Du musst die erstmal schaffen. Und da ist so viel, was drumherum einfach jeden Tag noch zur Behandlung dazu passiert. Ähm, das geht halt nicht anders. Und ähm, es ist aber, man macht es ja für sich selber und von daher ist das einfach auch ein anderer Stresslevel, als man das als Angestellter hatte, wenn man vielleicht jetzt Überstunden machen musste. Und ähm, von daher ist das schon was, ähm, was manchmal schon auch nervt, aber was man eigentlich auch gerne macht, wenn man genau weiß, okay, ich mache es für mich selber und dann ist das auch okay.
1: Verständlich, absolut. Jetzt ist es ja so, du bist Oralchirurgin,
0: mhm.
1: aber dein Behandlungsspektrum umfasst nicht nur die chirurgische Leistungen.
0: Genau. Ähm, es ist so, dass ich ähm, damals, als ich mich, das ist damals letztes Jahr, als ich mich ähm, mit dem Standort ähm, auseinandergesetzt habe, einfach überlegt habe, okay, ähm, was ist das, was die Leute hier brauchen? Ich hätte am liebsten eine rein chirurgische Praxis eröffnet, aber ähm, das, was die Leute dort brauchen, ist einfach ein normaler Zahnarzt. Und ähm, dazu kommt, dass die Kollegen, die halt drumherum sind, zum Großteil auch noch, einfach die ältere Generation sind, das sind halt einfach erfahrungsgemäß Generalisten, die machen halt viel Chirurgie einfach selbst. Ne? Und dann war mir einfach das Risiko ähm, zu groß, dass diese Anlaufphase zu lang wird, ne? weil man hat ja einfach eine ordentliche Investitionssumme ja. bei so einer Neugründung und ähm, da habe ich einfach gedacht, okay, wie kommst du am schnellsten auf den grünen Zweig? Und das ist einfach, indem du es kombiniert machst. Ne? Und ähm, da muss ich sagen, das hat sich auch wirklich bewährt. Also ähm, ich kann so viel, viel besser schlafen, als wenn ich mich jetzt nur auf die Schoki verlassen würde, obwohl das auch tatsächlich besser läuft, als ich mir das gedacht habe. Muss ich auch ganz ehrlich sagen.
1: Und du hast trotzdem aber eine Überweiserkultur oder bist eine Überweiserpraxis, also Kollegen überweisen zu dir.
0: Genau, äh, genau. Also ich habe ähm, einerseits klar meine eigenen Patienten und ich habe ähm, tatsächlich. Richtig viele Überweiser. Das sind tatsächlich, also ich hatte das Glück, dass äh, der äh, nächstgelegene MKGler ähm, im April seine Praxis geschlossen hat, weil er keinen Nachfolger gefunden hat. Ähm, der gehörte auch zu denen, die ich vor fünf Jahren mal angerufen habe und gefragt habe, ob sie vielleicht jemand suchen. Und er hat es verneint. Und ähm, jetzt hat er leider keinen gefunden, der seine Praxis übernimmt. Und das war sehr kurios, weil ähm, er hat seine Praxis zugemacht und am nächsten Tag haben acht seiner Überweiser bei mir angerufen. Also ich musste die nicht mal anrufen, sondern die haben bei mir angerufen und haben gesagt, hey, wir haben gehört, sie sind neu, können wir jetzt zu ihnen schicken. Und ich habe gesagt, ja, warum nicht? Und ähm, ja, das. dann kannte ich einige noch äh, oder kannten mich noch ähm, aus der Zeit halt in dem MVZ einfach, die einfach gesagt haben, hey, wir finden das super, dass jetzt hier jemand aufs Land geht und wir wollen das unterstützen. Ähm, da hatte ich sowieso auch von den Kollegen in meiner Kreisstelle einfach einen unheimlich guten Support, wo die Leute einfach dann gesagt haben, hier, wir finden das super, wenn überhaupt jemand zu uns kommt, weil wir sind alle hoffnungslos überlastet. Wir können jede Hilfe gebrauchen. Und ähm, ja, da habe ich tatsächlich auch einige, die wirklich ihre Chirurgie schicken. Und die haben von mir die Sicherheit, ähm, dass ich ihre Patienten halt nicht behalte. Die bekommen bei mir ähm, alle eine Terminsperre äh, im PC. Also ich kann die Überweiserpraxis hinterlegen und kann die sperren für weitere Termine, sodass äh, da auch nicht aus Versehen einer, der jetzt mal zufällig ans Telefon geht von uns und es nicht auf dem Schirm hat, dass, es, dass das ein Überweisungspatient ist, dass der dem aus Versehen einen Termin vergibt. Das passiert einfach nicht. Ja, und das ist Schön, wirklich das ist toll. Ja,
1: dass die Organisation dann dementsprechend mhm. gewährleistet ist. Ne? Welches System habt ihr?
0: Wir haben Teamer tatsächlich. Ah, okay. Ja, ja. Genau, Spannend. und ähm, habe ich mir damals ganz bewusst ausgesucht, muss ich sagen, ähm, einfach wegen dieser Cloud-Geschichte, ne? weil ich das einfach sehr entspannt finde, dass ich von überall auf der Welt einfach den Laptop aufmachen kann und auf meine Daten zugreifen kann. Ähm, ich finde das Konzept unheimlich toll von denen. Ähm, bei mir war es auch so, dass ich gesagt habe, okay, wir haben den Fachkräftemangel und du musst einfach gucken, dass du deine Prozesse in der Praxis maximal vereinfachst, schrägstrich digitalisierst, ähm, damit einfach die wenigen Leute, die du hast, möglichst wenig drumherum sich noch aufhalten müssen mit Dingen, die sie eh blöd finden. Und ähm, da ist Thema einfach perfekt. Ne? Das fängt bei der, ähm, bei der Anamnese äh, äh, an, die man einfach vorab per E-Mail verschicken kann und die wird dann automatisch an die Akte angehangen, äh, ohne dass dann noch einer dann die E-Mails schicken muss und das wieder irgendwie manuell anfügen muss. Und ja, das hört bei so Sachen wie äh, Überweiserpraxis äh, auswählen oder dann KIM-Nachrichten direkt aus dem Programm rausschicken hört das auf, das ist einfach äh, sehr gut durchdacht und dazu kommt noch, dass die einfach eine total gute Hotline haben. Ne? Also ähm, bei anderen äh, Praxissoftware war ich so gewohnt, du sitzt 50 Minuten am Hörer in der Warteschleife und nach 50 Minuten erzählen sie dir dann, äh, unsere Leitung ist überlastet, bitte rufen sie morgen wieder an. Ja. Und bei Thema ist es so, wenn das mehr als dreimal klingelt, denkst du schon, na, was ist denn da eigentlich los? Ja. Ähm, ja, das ist einfach prima. Die kümmern sich sehr, die kennen dich. Das ist ja noch eine relativ kleine Community, auch wenn die immer mehr äh, Kunden jetzt bekommen. Aber das ist einfach, das macht einfach Spaß mit denen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das ist ähm, die beste Software, die ich kenne. Und ich kenne viele, muss ich ganz ehrlich sagen. Und meine Mädels sind auch äh, wirklich begeistert. Am Anfang ist das mit den iPads natürlich für Damen, die jetzt, ich sag mal, 20 Jahre mit Karteikarte gearbeitet haben, ein bisschen schwierig. Aber wenn man sich darauf einlässt, dann ist es im Endeffekt, bietet das so viele Vorteile. Das ist einfach toll. Das ist einfach gut. Ja,
1: spannend. Generell, dieser ganze Markt mhm. der Software ist natürlich aktuell im Wandel, muss man sagen. Das, das, das kommen spannende Jahre definitiv da auf uns zu. Vanessa, was, warum sollten sich eigentlich mehr Kolleginnen und Kollegen deiner Meinung nach niederlassen?
0: Ich glaube, ähm vom Grundsatz her glaube ich, dass man halt schon der Typ dafür sein muss. Ich glaube, es gibt die Kollegen, die einfach angestellt einfach ähm, besser aufgehoben sind. Aber ich sag mal so, wenn, die Frage ist eher, ähm, warum sollten sich Leute auf dem Land niederlassen? Ähm, wenn man der Kollege ist, der einfach für die Selbstständigkeit brennt, ähm, sollte man wirklich in Erwägung ziehen, aufs Land zu gehen. Warum? Die Leute sind unendlich dankbar, ähm, die sind treu, ähm, die haben Geld. Das, was immer keiner aus der Stadt glaubt, ja, dass die Leute auf dem Land kein Geld haben. Aber man darf nicht vergessen, die Lebenshaltungskosten auf dem Land sind viel geringer als in der Stadt. ja. Und die Leute geben gerne Geld aus für ihre Gesundheit. Und die sind so froh, dass da jetzt wieder jemand ist, der die Grundversorgung bei denen im Ort sichert. Und ne, dass die wirklich auch sagen, hey, wir unterstützen das ganz aktiv. Es ist für mich keine Frage, ich gehe zu dem im Ort, weil der muss jetzt hier erstmal Fuß fassen. Ne? Und ähm, ich habe ganz viele, die sagen, ja, wenn ich dann frage, warum wechseln sie? Ich war mit meinem Zahnarzt zufrieden, aber ich möchte das hier unterstützen. Und das ist doch eigentlich toll. Die Leute kommen, ich will nicht sagen von alleine, aber eigentlich ist es so. Ne? Ich habe... Ähm, ganz, ganz wenig Marketing betrieben, ganz wenig. Ähm, mein Marketing sah im Prinzip so aus, dass ich, ähm, hier hat jeder Ort so ein kleines Blättchen, was jeder Haushalt kostenfrei bekommt. So. Da habe ich Anzeigen geschaltet. Warum dort? Weil es da extrem günstig ist. Da kostet so eine Anzeige 75 Euro. Ja? Und da hast du so eine, <lacht> eine Viertel DIN A4-Seite -Vier und hast eine Reichweite von dreieinhalbtausend Leuten aus dem Ort. Ja? So. Und hier ist ja nichts drumrum. Das heißt, ich habe einmal die, die sagen, mein Zahnarzt ist uralt, der geht irgendwann in Rente und ähm, dann wechsle ich lieber gleich, bevor sie später keine Patienten mehr aufnehmen. Ja, ähm, Dann gibt es natürlich die Leute, die bei mir sagen, okay, ich kriege bei Ihnen alles aus einer Hand. Ne? Das mit der Chirurgie zieht natürlich schon auch, muss ich sagen. Ne? Ähm, und ich habe halt die Leute, die einfach sagen, es ist hier im Ort, also gehe ich hierher. Ohne Frage. Ne? Und ähm, ja, und ich ich habe teilweise, zeitweise auch in Frankfurt in einer Praxis gearbeitet und ich muss ganz ehrlich sagen, da ist ja schon mal die Konkurrenz eine komplett andere. Ja, Da hast du noch drei, vier, fünf Zahnärzte, die äh, in der gleichen Straße sind. Da kommen Patienten mit einem Kostenvoranschlag und halten dir den unter die Nase und sagen, so, ich habe jetzt hier schon drei Kostenvoranschläge, ähm, machen Sie es günstiger, dann können Sie es machen, ansonsten gehe ich halt weiter. Ne? Und das ist einfach auch nicht die Medizin, die ich machen möchte. Ne? Ich meine, klar, man muss auf dem Land, ähm, ja, da muss man auch der Typ für sein. ja. Also man muss halt dann mal Oma Erna fragen, wie es der Katze geht. Ja, das ist halt so. Aber wenn man das macht, dann liegen die Leute einem zu Füßen. Ja, die sind so herzlich und so dankbar und so freundlich. Das macht einfach Spaß. Das ist einfach toll. Ne? Also, ja, total. geht aufs das Land. Ja, total. Das
1: kann ich <lacht> absolut unterstreichen. Es hat einfach auch etwas mit einer ja Lebensqualität und also ja. Berufsqualität in dem Sinne zu tun. Das ist ja auch was Schönes, dieses enge Verhältnis zu seinen Patienten ja. aufzubauen und dann eben auch mal nachzufragen, wie geht's der Katze oder wie war es im Urlaub, wie geht's der Tochter, was macht das Studium und so weiter. Das Natürlich, das muss man wollen, ähm, aber wenn man darauf steht und wenn man da Spaß zu hat und ich glaube, das sollte man, wenn man diesen Beruf ausübt, mhm. dann ist das unheimlich erfüllend und gleichzeitig eben auch noch äh, wirtschaftlich total ja. sinnvoll, so wie du es halt eben auch schon gesagt hast. Vanessa, wir kommen schon zu der letzten Frage dieses Interviews. Was ist so die wichtigste Lektion, die du jungen Kolleginnen und Kollegen aus diesem Interview mitgeben wollen würdest?
0: Die wichtigste Lektion ist eigentlich, ähm, ja, wenn jemand sagt, das geht nicht, dann sind es seine Grenzen und nicht deine. Und ähm, wenn man einfach diesen Traum der Selbstständigkeit hat, dann sollte man ihn einfach durchziehen. Weil, ich bin das beste Beispiel, es geht. Man muss es nur wollen.
1: Das ist sehr gut. Da fällt mir eine Geschichte ein. Jeder hat gesagt, es klappt nicht, bis einer nicht zugehört hat und es einfach gemacht hat. Und siehe da, es hat geklappt. Von daher, oh. Vanessa, ich danke dir sehr für deine Zeit, für die tollen Worte, für die mutmachende Geschichte, für die ehrlichen Worte vor allen Dingen auch. Und ähm, freue mich, dass wir auf diesem Weg hier kommuniziert haben, dass du da Einblicke gegeben hast und wünsche noch eine tolle Zeit. Alles Gute für die nächsten Jahre. Wir bleiben so oder so in Kontakt und danke dir sehr.
0: Vielen, vielen Dank auch. Schönen Abend noch.
1: Bis dahin. Ciao, ciao. Dir gefällt, was du hörst? Dann abonniere bitte diesen Podcast und bewerte ihn mit fünf Sternen, damit auch andere auf ihn aufmerksam werden. Dieser Podcast ist eine Produktion von Dentalgründer, eine Marke der Fargo EG. Inhalt und Redaktion unterliegen der Verantwortung von Fargo.